0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcast Forum avec Ludovic Dujardin. Ludovic Dujardin est cofondateur de Petit Bambou, une application de méditation comptant plus de 6 millions d'abonnés. L'application créée en 2014 propose aujourd'hui des programmes de méditation, mais a aussi développé des, de multiples variantes comme des ambiances, des histoires ou de la cohérence cardiaque. Dans un premier temps, Petit Bambou était uniquement francophone, mais aujourd'hui on retrouve des programmes en allemand, en espagnol, en anglais et même en italien. Dans ce podcast, nous revenons d'abord sur le parcours de Ludovic, sur cette formidable aventure entrepreneuriale qu'il a eue avec Petit Bambou, mais également sur son rapport à la méditation au quotidien et tout au long de son évolution professionnelle. C'était un podcast vraiment intéressant et passionnant, des paroles inspirantes donnant une nouvelle vision de l'entrepreneuriat. Mais assez parlé, je vous laisse en compagnie de Ludovic, Laetitia et Philomène. Bonne écoute.
1: Je suis Ludovic, j'ai 44 ans, euh, je suis marié, j'ai deux enfants... Et je suis donc le cofondateur de Petit Bambou. Euh, mon, parcours, euh, mon parcours, alors je peux commencer très tôt. En fait, il y a, il y a trois mots que j'aime bien dans mon parcours. Il D'abord, il y a Montessori. Ensuite, il y a états unis et puis il y a Entrepreneur. Donc en fait, euh, j'étais un élève Montessori, ce qui m'a pas mal marqué euh, dans, dans ma façon de travailler. Et ensuite, euh, j'ai fait une école d'ingénieur. Et je suis parti travailler aux états unis pendant 18 mois dans la Silicon Valley. Et puis en revenant, j'étais salarié pendant deux ans et puis depuis, je monte des projets Internet, euh, Petit Bambou étant le septième projet Internet que je crée.
2: Est-ce que vous pourriez nous parler euh, très rapidement des autres projets euh, que vous avez eus avant Petit Bambou pour qu'on comprenne un peu comment vous avez eu l'idée euh, de monter cette application
1: Ouais. Alors souvent, c'est c'est rigolo parce que quand on dit qu'on a fait sept projets, les, euh, la réaction souvent que j'ai en face de moi, c'est waouh, ça fait beaucoup, c'est super, génial. En fait, s'il y a sept projets, c'est que si j'avais fait le petit bambou numéro un, je aurais probablement fait qu'un. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal d'échecs entre les euh, de, sur les premiers, enfin euh, d'échecs ou de semi réussites, on n'a qu'à dire, euh, avant de monter petit bambou. Donc, euh, j'ai fait des projets euh, essentiellement dans le monde de l'internet, donc des sites de commerce J'ai fait quelques sites de médias j'ai fait une, ensuite j'ai une activité de conseil euh, et puis et puis Petit Bamboo euh, voilà c'est somme toute assez classique enfin somme toute assez classique je ne sais pas si c'est classique mais le, en tout cas ce sont des sociétés qui sont assez classiques Petit Bambou, l'est un peu moins euh, et euh, quoi vous dire sur ces projets euh, c'était plutôt en fait il n'y a pas eu tant d'échecs que ça c'est des projets qui ont qui ont grossi, qui sont, qui sont arrivés à une certaine forme de maturité avec euh, 3-4 personnes qui travaillaient dedans et euh, que j'ai quittées ou que j'ai revendues euh, pour passer au projet suivant euh, jusqu'à arriver à un projet qui fait vraiment du sens pour moi, qui est Petit Mambou.
3: Quand tu parles, euh, je juste revenir au début, quand tu parles de Montessori, que ça a eu une, une influence sur ta vie aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
1: ouais, alors Montessori, c'est une forme d'éducation à l'école qui implique euh, qui part du principe, en fait, par rapport à l'éducation dite classique, qui est que les enfants ont, ont tout à apprendre et donc, en fait, on les assoit dans une classe et puis, on, très schématiquement, j'ai pas envie de me fâcher avec personne, mais on remplit leur petite tête de savoir. Euh, Montessori, c'est un peu l'inverse. On considère les enfants comme étant un potentiel d'apprentissage et on les met dans un endroit où eux vont décider ce qu'ils vont faire et ce qu'ils vont apprendre. Et... Euh et c'est assez chouette en fait, parce que ça donne grande indépendance aux enfants et ça, donne, et ça leur fait surtout travailler avec beaucoup de plaisir. C'est-à-dire qu'en fait, ils, ils vont faire ce qui leur fait plaisir. Donc, c'est un avantage, c'est que du coup, l'apprentissage se fait très vite, parce qu'on sait tous que quand on fait plaisir de faire quelque chose, on le fait bah, beaucoup mieux, beaucoup plus vite, avec beaucoup plus d'énergie. Ça a évidemment un désavantage, et les rôles, oh, les enseignants Montessori sont là pour ça d'ailleurs, c'est que si l'enfant ne, ne se confronte jamais vraiment à la difficulté c'est-à-dire qu'il euh, il va vers le plaisir et puis il peut avoir tendance à fuir la difficulté parce que la difficulté ne fait pas plaisir et donc tout le rôle de l'enseignant à Montessori c'est d'arriver à accompagner l'enfant dans son potentiel de développement et aussi à l'inviter à faire des choses qui sont plus difficiles donc moi moi j'étais éduqué comme ça et donc en fait y a le, le mot plaisir c'est quelque chose qui revient vraiment beaucoup dans mon dans, dans ma façon d'organiser ma vie c'est euh, si ça ne me fait pas plaisir, en fait, en vrai, bah, je ne mets pas beaucoup d'énergie et généralement, ça se traduit par quelque chose qui ne marche pas bien. Et quand ça me fait vraiment plaisir et que c'est vraiment aligné, là, on met toutes les énergies du bon côté et puis ça avance très bien.
2: Quand tu dis que c'est une éducation qui euh, évite la difficulté, euh, est-ce que tu estimes que toi, la difficulté, tu as commencé à la connaître euh, avec l'entrepreneuriat
1: Ouais, alors j'ai pas une éducation qui évite la, la difficulté. Hein. C'est pas ça. Mon assez... mais... histoire il peut avoir tendance à, effectivement à ce que les enfants, le... ce que les enfants fuient il y a de la, de la difficulté. Euh, oui, la, la, entreprendre, c'est difficile, évidemment, tout le monde, euh, tout le monde le dit. Et en même temps, je trouve ça vachement plus merveilleux que difficile. Et donc en fait, ça, pour ça, c'est une question de focalisation de, de notre propre attention sur ce sur quoi on veut la focaliser. C'est-à-dire que si, quand on focalise sur le plaisir que c'est, sur la liberté que ça donne, sur l'enthousiasme le, que ça crée en fait les difficultés paraissent vraiment moins puissantes que cette joie là. Et donc du coup j'ai euh, un peu de mal à trouver enfin je, je l'ai dit juste au début de ma phrase d'un hein, que l'entrepreneuriat c'est difficile. Euh, j'ai un peu de mal à le dire de temps en temps parce que je trouve qu'on peut avoir tendance à se complaire dans cette difficulté en disant regardez comme c'est dur ce que je fais tout ça tout en oubliant le plaisir et c'est vrai que c'est moins facile de dire regardez comme c'est génial et je suis vraiment ravi de faire ce que je fais et regardez comme je puis être épanoui, c'est quelque chose qui euh, c'est quelque chose qui est plus difficile à dire évidemment.
2: Du coup, tu as créé euh, une application qui est autour de la méditation. Euh, est-ce que la méditation, euh, ça a joué déjà un rôle euh, dans ta vie avant euh, de la création de Petit Bambou Ou est-ce que euh, c'était un rôle purement du euh, purement net, une opportunité Ou est-ce que pour toi, ça avait une signification euh
1: plus important. Alors, il y a le, euh... en fait les deux ne se posent pas en fait il y a vraiment les deux il y avait effectivement une opportunité de business et euh, je pense que on... enfin, je pourrais avoir tendance à vouloir cacher ça mais en fait ça serait pas juste et pas authentique c'est qu'on est allé sur le marché de la méditation avec mon associé en sachant que ce marché c'était un marché enfin, ou en pariant plutôt que sachant que c'est un marché qui allait être euh, qui allait exister parce que quand on a commencé le petit bambou c'était pas tout à fait sûr encore et euh, et et alors, ça pourrait faire de moi un opportuniste, mais en fait, c'est pas vraiment le cas parce que la méditation, c'est quelque chose que. Alors, je pratiquais pas la méditation, mais j'étais dans une démarche de qu'est-ce que je peux faire pour euh, servir la joie et me connecter à la joie que je crée pour moi et pour les autres. Euh, j'étais dans cette démarche-là en fait dans ma vie. Et donc, mon associé est venu me voir en me disant que la méditation sera un super outil pour ça, notamment pour réussir à se connecter à la joie. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses qui nous rendent vachement joyeux sans vraiment être connecté à qui on est au présent. Et la méditation, c'est un super outil pour, pour justement se connecter à ça, à ce qui se passe en soi. Et donc, il m'a dit, écoute, toutes démarche tes démarches et tous tes engagements que tu as pris aujourd'hui pour faire cette mission de, de, de vivre la joie, euh, et ben la, la méditation va vraiment servir ce projet. Et donc, du coup, on est parti à deux sur le sujet. Et alors, j'avais jamais médité, moi, avant de commencer, petit bambou. J'ai commencé à méditer au moment où on crée l'entreprise. Et donc avant que l'application devienne, enfin, euh, de, sorte sur les stores, en fait, euh, du coup, j'avais médité six mois, parce qu'on a quand même mis six mois pour la, pour la créer. Et je dois dire que ça a été, euh, ça a été super chouette, parce que j'ai euh, médité avec une intention qui était de découvrir la méditation, qui n'était pas une intention qui était de dire, euh, je suis trop stressé, il faut que je sois moins stressé, ou je dors mal, il faut que je dors mieux. J'ai juste médité pour découvrir ce que c'était que la méditation. Et donc du coup, euh, il y a beaucoup d'instructeurs de méditation qui, qui, qui disent que c'est la bonne façon de faire. Moi, je l'ai fait sans le savoir, donc c'était tant mieux. Et du coup, en fait, quand on médite juste pour méditer, pour découvrir la méditation, tous les impacts que ça peut avoir sur soi ben, ont toute leur place. Je m'explique si je dis que je veux méditer pour être moins stressé, mais qu'en fait j'arrive pas à être moins stressé parce que j'ai des choses qui sont hyper stressantes dans ma vie, en fait, sont assez fausse route. et on peut dire que la méditation ça marche pas, ou la méditation c'est pas pour moi, ou, euh, ou je ne sais quoi, quoi. ou en tout cas s'en se, sortir en se disant que la méditation c'est pas le bon outil. Alors que quand on médite pour méditer, bah on, on est juste curieux et ouvert à tout oui. ce que cette pratique de reconnaître de se re, enfin de reconnexion à soi euh, peut apporter.
3: Du coup, aujourd'hui, euh, maintenant que ça fait un petit moment que vous avez lancé Petit Bambou, euh, tu médites régulièrement À quel moment de la journée C'est enfin, quoi ta, ta routine, tes habitudes
1: en fait, je suis un peu comme tout le monde. C'est-à-dire que, en fait. enfin, que la méditation, c'est compliqué, en fait. C'est-à-dire que la méditation, c'est hyper simple de s'y mettre. L'invitation, quand on télécharge une application comme la mienne, de, la méditation, c'est juste de prendre 10 minutes par jour à ne pas faire grand-chose, en fait. Hein. Juste à mettre des écouteurs, puis à écouter une, une séance de méditation et à suivre des instructions qui sont quand même très, très basiques. C'est-à-dire qu'on ne demande pas d'escalader de, une montagne, de, de, on demande juste de s'asseoir. Et de respirer, et de sentir ce qui se passe. Donc ça, c'est très facile de s'y mettre. La difficulté, c'est la régularité. C'est de réussir à inviter ça euh, comme une routine dans sa vie, un peu comme euh, comme quand on se brosse les dents. C'est-à-dire que c'est une routine, évidemment, qu'on se brosse les dents. Le, souvent, je compare la méditation au jogging. C'est-à-dire que c'est facile de faire un jogging, c'est très compliqué de faire euh, cinq joggings par semaine pendant un an. Et donc, moi, je suis comme tout le monde. J'ai cette difficulté-là de, de maintenir des routines de méditation dans ma vie. Euh, et euh, donc... Pour répondre plus clairement à la question, moi, je médite le midi. Je médite tous les midis au bureau. C'est-à-dire qu'on arrête de, enfin, tous ceux qui veulent arrêter de travailler, s'arrêtent de travailler. Ils ont absolument aucune obligation de, de venir méditer, mais en tout cas, il y a une invitation. Et on médite une demi-heure entre midi et midi. Et euh, ce qui rend les choses compliquées, parce que dès qu'il y a des vacances, il n'y a plus de bureau. Donc, en fait, il faut recréer une routine. Dans ces cas-là, j'essaie de méditer le matin. Euh, mais je suis comme tout le monde aussi, en vacances j'aime bien faire la fête, donc des fois je me couche tard, donc du coup le matin, j'ai des enfants en plus, donc le, le matin c'est un peu compliqué, et donc du coup j'essaie de caser, ça, de caser euh, en tout cas dans les périodes qui ne sont pas des périodes de travail, des séances de méditation, un peu quand je peux, et, euh, et ce n'est pas simple. donc Je ne vais pas vous dire que je suis un grand méditant qui médite tout le temps et qui a réussi à trouver l'illumination, mais c'est pas vrai, je suis comme tout le monde.
3: Et quand vous méditez euh, au bureau avec euh, du coup vos, vos salariés, c'est... Euh c'est dans une salle en particulier ou c'est dans, dans enfin, au bureau euh, sur, sur votre chaise euh, habituelle Comment ça se passe
1: ouais, En fait, on, a, on est dans un grand open space. On n'a pas de... Euh, là, je suis dans une petite cabine pour vous parler, mais euh, trop petite pour méditer à plusieurs. Le... En fait, on a aménagé un espace. Donc, on a un espace avec des coussins de méditation, un espace, euh, mais qui est dans l'open space. Ce qui est assez euh, perturbant au début, parce qu'il y a d'autres personnes qui méditent pas, donc qui travaillent, donc qui nous font évidemment le, la politesse et la gentillesse d'être silencieux. Mais on entend les bruits du clavier, on entend les, les bruits des ordinateurs, des souffleries, on entend tout ça. Donc, ça peut être perturbant au début. Et puis moi, maintenant, j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, le, la méditation, c'est une reconnexion au présent. Et là, je suis connecté au présent de, du lieu où je vis euh, quelques heures par jour, quand même beaucoup d'heures par jour même, mon lieu de travail. Et ça me permet d'écouter ce qui se passe quand vraiment j'écoute et que je ne suis pas concentré sur autre chose. Euh, donc oui, il y a des petits bruits, oui, il y a une soufflerie d'une ventilation, oui, il y a des gens qui passent dans le couloir, oui, et tout ça. Et alors, toutes ces, ces choses-là, il y a des bruits qui m'énervent, il y a des bruits que j'aime beaucoup. Y a des, euh, et se reconnecter à ça est un exercice que, que je trouve assez intéressant finalement. Et donc en fait, on est... donc, nous on est là, on est dans un... une sorte d'hôtel, de... enfin c'est pas c'est un hôtel d'entreprise, un incubateur. Donc en fait, on invite les autres euh, sociétés à venir travailler, à venir, pas pas travailler, à venir méditer avec nous. Et donc du coup, on peut être jusqu'à 10, 15 personnes à méditer. Euh, donc c'est rigolo parce que ça va venir aussi d'autres gens dans le bureau et de, oui. de... Et permettre des de de les... de connaissances. Quoi.
2: Et toi, en tant, tant qu'entrepreneur, euh, à quel stress est-ce que tu es confronté euh, quotidiennement ou même tout au enfin, régulièrement? Et euh, est-ce que tu penses que la méditation, ça a changé ta manière d'appréhender ces stress, euh, soit la manière de les gérer euh, ou la manière de, je sais pas, la manière de faire?
1: Ouais. Alors j'ai des stress. Euh, oui, j'ai des stress un peu comme tout le monde. J'ai des stress euh, qui sont d'ordre personnel, comme tout le monde, quel que soit le, son, son activité professionnelle. Et les stress qui sont liés à l'entrepreneuriat, c'est des stress. Euh, je trouve que c'est des stress de responsabilité. C'est-à-dire que, que en tant que créateur de petits Bambou, en fait, si jamais il y a quelque chose qui se passe très mal chez petits pas quelque chose technique qui ne va pas, en fait, j'ai des gens qui sont avec moi pour travailler. Mais si je suis le dernier rempart, c'est-à-dire que tout ce qui arrive chez moi euh, ce sont les choses dont qui n'ont pas pu s'occuper donc ça ça confère une responsabilité qui est assez importante en fait au final c'est que, que donc j'ai ce stress de maintenir tout ça en, en dernier enfin je suis le dernier recours pour tout ce qui merde vraiment en fait Ouais. Ça n'arrive pas, euh, pas souvent, mais ce stress, il est présent constamment. Euh, donc j'ai ce stress-là, j'ai des stress d'animation d'une équipe. En fait, c'est surtout du plaisir, mais c'est aussi de temps en temps un peu de, de, de stress de se dire, bah voilà, j'aimerais que tout le monde soit heureux, j'aimerais que tout le monde soit bien, j'aimerais que tout le monde que soit comme ça, est-ce que je fais les choses justes ou est-ce que je suis dans une posture, etc. etc. Donc j'ai tous ces stress-là de, de positionnement juste de mon rôle dans la société. Et, alors, et la méditation ouais, la réponse est définitivement oui ça m'aide beaucoup non, ça ne ça, ça soigne pas le stress parce que les causes du stress sont toujours là ça, et par contre ça crée un espace entre le stimulus du stress et la réaction que j'ai au stress qui est un espace assez confortable c'est-à-dire qu'au lieu de réagir spontanément quand je, je prends quelques respirations où c'est devenu presque une routine pour moi de me dire, je fais, je crée un espace qui peut être quelques secondes ou qui peut être quelques minutes entre, ma face, entre ce que j'ai perçu comme stimulus de stress et ma réaction. Et donc, généralement, des, fin, je pense que ça m'amène à avoir des réactions qui sont plus justes. Pas forcément plus modérées, hein, d'ailleurs. Hein, euh, la méditation, c'est pas un truc nièvre, en fait. Hein, euh, des fois, s'il faut taper du poing sur la table, je tape du poing sur la table. Mais je le fais plus en conscience plutôt qu'en réaction. Oui, oui, définitivement. Définitivement, la, la, la méditation, c'est chouette. C'est chouette pour ça. Et c'est chouette pour créer l'espace. Qui réduit le stress c'est pas c'est pas un outil qui réduit le stress au, au magique de manière magique pour moi en tout cas
3: et, euh, et aujourd'hui euh, dans la société on a on a plein de de stimulation de par euh, de notre vie professionnelle notre téléphone bah, qui va qui va sonner à tout le moment de la journée voilà il faut être toujours euh, très actif euh, comment euh, votre application du coup de de méditation euh, va s'inscrire justement va faire partie en même temps de la solution et du problème c'est à dire que c'est une un outil en plus sur notre téléphone, mais en même temps qui va nous aider à lâcher prise. Donc euh, voilà, comment toi tu l'as perçu au moment de, de créer cette application et comment, euh, comment tu t as intégré cette notion dans euh, du coup, le format de l'application et euh, tout ça
1: Oui, bah, tu as tout à fait raison en fait, on, on, a des, euh, on a des vies qui vont un peu à mille à l'heure et on a euh, encore plus en ce moment, en cette période de Covid, une, une espèce de gravité ambiante. C'est-à-dire qu'on s'expose, soit consciemment, soit inconsciemment, à beaucoup de gravité et, euh, beaucoup, de gravité et beaucoup de speed. C'est-à-dire qu'on a peur de rater une information, donc le téléphone, il, il est là, on, il, il, presque c'est lui qui nous contrôle, il nous appelle en disant euh, « branche-moi, recharge-moi, allume-moi parce que, enfin, allume -moi, et va regarder ce qu'il y a sur moi pour, euh, pour être sûr de rien rater ». Le, le, la, alors, petit mot c'est un petit peu différent sur le téléphone parce que justement, il y a assez peu de, il y a, assez, il y a même très très peu de, 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 de ce qu'on appelle des notifications qui invitent les gens à, à venir en disant allume-moi et viens méditer. Enfin, c'est vraiment pas tout, tout notre style. Le, si j'en prends la phrase, je dis on s'expose consciemment ou inconsciemment à de la gravité. Déjà, la méditation, c'est un outil qui va permettre de passer une partie de, de l'inconscient vers le conscient. C'est-à-dire qu'on va être en pleine conscience de ce à quoi on s'expose en termes de gravité ou en pleine conscience de ce à quoi on, de notre relation avec cet outil du téléphone et du coup ça peut j'aime bien mais cette notion d'espace ça peut créer un espace c'est-à-dire que le téléphone sonne on n'est pas obligé de décrocher déjà et on n'est pas obligé de décrocher tout de suite et donc juste arriver à recréer ce petit espace c'est presque un exercice on laisse sonner trois fois on respire et puis on décroche Plutôt que de jumper dessus et de décrocher tout de suite et de, voilà. Donc pour reprendre un tout petit peu de, de conscience de notre façon d'utiliser. Et effectivement, on nous dit beaucoup, euh, on nous dit beaucoup, et à, 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 à juste titre, je dis, ben, en fait, la méditation, ça devrait être un outil qui nous permet de nous déconnecter des téléphones. Et vous, vous êtes sur téléphone. Donc, en fait, c'est pas tout à fait cohérent, ça. Et en fait, le, et nous, on s'est posé la question aussi, on s'est dit, bah ben, euh, c'est vrai. <rire> en fait, ils ont raison, les gens. Donc, on va, on va pas se, on va pas se défendre de ça. Le, la, la façon dont on, dont on voit les choses, c'est qu'en fait, le téléphone, on, ça y est, il est dans les poches de tout le monde et on ne peut pas se battre contre le téléphone. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire un jour, il y aura un monde dont, dans cinq ans, le grand soir, où les gens décideront de ne de, de pas avoir de téléphone. Donc, il est là, c'est un fait et euh, on ne peut pas se battre contre lui. On, par contre, on peut aider les gens à avoir une meilleure relation avec lui. Parce qu'en fait, le téléphone, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment un souci en soi. C'est un outil qui est formidable en fait. Il nous permet de rester en contact avec nos amis. Il permet de d'être de, 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 de joignable avec mes enfants qui sont un petit peu grands maintenant. Ils ont un téléphone. Ça me permet aussi d'être en contact avec eux, de, de plus, enfin, plus facilement. En tout cas, d'être rassuré s'ils doivent rentrer à la maison, s'ils sont un peu en retard. Enfin, voilà. Ça nous permet d'avoir un accès à l'information. Ça nous permet d'avoir accès à des médias, euh, de la musique, de la méditation. Enfin, c'est quand même un outil qui est formidable. Reste à chacun à bien savoir l'utiliser et à contrôler consciemment son téléphone plutôt qu'être contrôlé inconsciemment par lui. Donc, la méditation, c'est ça. Et donc, si on arrive à avoir une relation juste avec une application comme, comme celle que je développe ou avec d'autres applications, évidemment, et si ça nous permet de moins être esclave de cet objet, eh ben, j'aurai réussi.
2: Et aussi tu parlais de la crise sanitaire, est-ce que tu dirais que Petit Bambou ça a été un grand gagnant ou un petit peu un perdant du confinement Est-ce que les gens se sont mis à méditer plus Comment ça s'est passé pour vous
1: Ouais, alors, le, euh, gagnant ou perdant la christianité, moi je pense <rire> qu'on est tous un peu perdants, hein, parce qu'on. <rire> donc euh, voilà, du, du point de vue purement économique, ça a été euh, pour les pour les sociétés comme les nôtres, on n'a pas été impacté négativement, on était été impacté plutôt positivement, parce qu'effectivement, les gens ont plus de temps, il y a eu plus d'anxiété, et donc les gens sont un peu tournés vers la méditation. Ils sont aussi beaucoup plus tournés vers Netflix que vers la méditation. Je vous rassure, enfin, Non, je vous rassure pas, mais c'est comme ça. Donc en fait, euh, donc non, nous, on a vu, on a vu notre l'activité de méditation quasiment doubler quand même. Par rapport à une période normale. Souvent, souvent, les gens, gens méditent quand ils ont du temps. Euh, et là, les, je te dis, on a tous retrouvé, enfin, tous, pas forcément tous, mais il euh, y a pas mal de gens qui ont retrouvé du temps. Et donc, du coup, ils se sont dit, tiens, bah, c'est peut-être le moment de m'y mettre. Comme ils se sont dit, c'est peut-être le moment de commencer à prendre le piano ou c'est le moment de commencer une nouvelle série. Et euh, donc, oui, économiquement, pour nous, c'était plutôt une période qui était positive mais euh, j'aime pas me dire qu'on est gagnant de ça parce que euh, je trouve que cette situation elle est pas elle elle gagnante pour personne Et par contre nous du coup ça nous a conféré euh, pour le coup nous on a beaucoup 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 bossé en fait pendant le confinement parce que le parce que quand ça double eh ben il faut des machines qui délivrent deux fois plus de médias il faut des systèmes qui sont plus qui soient plus robustes et donc du coup et comme ça a été très euh, brutal en fait comme hausse euh, c'était pas tellement anticipé, personne n'avait anticipé ça. enfin, euh, Netflix non plus d'ailleurs, donc ça, ça nous rassure des fois. Ils ont pu réussir à envoyer de la HD, ils ont envoyé des, ils ont envoyé des trucs un peu plus, plus basse définition, donc nous on a été un peu pareil, à notre échelle, évidemment, qui est pas la même. Et donc, du coup, on a beaucoup, beaucoup travaillé, en fait, pour que, pour que tout, tout fonctionne.
3: Et aujourd'hui, avec euh, du coup la reprise, euh, enfin les gens retournent au travail, retournent en cours, etc. Est-ce que les gens ont gardé leurs habitudes ou on observe aujourd'hui une baisse par rapport
1: au confinement Alors c'est euh, délicat pour moi de répondre parce qu'en fait on est euh, ça vous pas étonnant ça mais on est une entreprise internet mais nous on n'utilise pas du tout les données donc on regarde pas du tout. Je, j'ai des, je sais à peu près combien de, combien de méditations ont été jouées, mais je ne sais pas du tout savoir si c'est les mêmes personnes qui sont médité en septembre ou qui ont médité en avril. Ça, je, okay. je m'interdis et j'interdis à quiconque de le faire. C'est euh, chacun a une démarche de méditation. C'est moi, j'ai pas appliqué ça. Et, euh, et, euh, et vraiment, c'est 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 dans l'ADN gravé très profondément chez petit monde. le donc euh, oui en enfin les, les périodes la période de septembre c'est une période qui est un petit peu spéciale parce que euh, parce que les gens ont, donc il y a la rentrée scolaire évidemment donc euh, le il y a beaucoup beaucoup d'activités pour faire rentrer les enfants à l'école il y a beaucoup de choses à faire donc du coup les gens ont un petit peu moins de temps dans cette période et en même temps ils ont envie de prendre des bonnes résolutions pour l'année. Donc du coup euh, du coup c'est une c'est une période qui est un petit peu étrange quoi c'est-à-dire que euh, la semaine on avait il y, a, enfin, il y a quand même pas mal de monde qui médite mais c'est euh, euh, assez calme quoi. par contre le week-end où les gens ont un peu plus de temps le dimanche notamment ça, ça revient très fort euh, mais maintenant je ne sais pas si c'est les mêmes qu'avant ou pas et, euh, en fait je m'en fous <rire> en fait, euh, euh, je suis content dès qu'il y a une méditation qui est jouée que, que quelqu'un euh, a fait cette méditation et que ça lui a fait du bien, je suis ravi savoir, peu importe de savoir d'où elle vient pourquoi elle s'y est mise, ça me regarde pas
2: et est-ce que tu, tu essaies de convertir euh, ton épouse, tes enfants à la méditation, ou est-ce que tu penses que c'est vraiment un choix personnel euh, euh, de s'y mettre
1: ouais, J'aime bien vos questions parce qu'en fait, c'est des, des vrais, c'est euh, euh, effectivement des, des super, enfin, c'est des super questions parce que c'est important. Et, euh, non, je n'incite personne à se mettre à la méditation, personne. C'est-à-dire que ni ma ni mon épouse ni mes enfants, euh, je m'interdis absolument de dire tiens tu sais la méditation ça pourrait t'aider dans cette circonstance-là ou tiens euh, absolument pas jamais. Par contre je par contre c'est vrai que comme moi je trouve que ça me fait de, ça me fait beaucoup de bien dans ma, dans ma vie en général. Le quand je sens pour mes enfants qu'ils se disent tiens papa est-ce que je pourrais faire une séance de méditation parce que j'ai un match de tennis et je suis un petit peu stressé là oui là je, là, je mets tout en place pour qu'ils puissent se faire dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent aimer cette pratique. Par contre, ce n'est pas moi qui vais lui dire, avant son match de tennis, tu sais, tu devrais méditer, ça te ferait du bien. Jamais. Donc, je n'incite pas. Par contre, j'accompagne le moindre mouvement qui, les, qui, les, euh, qui leur donne envie de méditer pour que ce pour que soit simple pour eux et que ce soit, soit, euh, ouais, soit un plaisir. Donc, pas d'incitation.
2: On a à te demander comment est-ce qu'on fait de la pub quand on a une, une application comme Petit Bambou Parce qu'en même temps, on ne peut pas forcer les gens, on ne peut pas faire de la pub agressive, mais en même temps, il faut que le business model fonctionne.
1: Oui. Euh, comment on fait de la pub <rire> C'est un, un très, très gros sujet, effectivement. Et puis, c'est un sujet aussi qui est complexe parce que tu as, as tout à fait raison. Euh, alors, on a, on a des gros budgets publicitaires, parce que te, de toute façon, c'est la seule façon d'exister de, en ligne. Il euh, n'y a aucune, aucune application qui, de, qui vit sans faire sa propre promotion. Donc, notre façon de faire, c'est d'essayer de, de… Alors, il y, y a plusieurs règles. Pas de fausse promesse. La fausse promesse, c'est « Vous êtes stressé Vous serez moins stressé en utilisant votre application ?» pas de fausse promesse, ça c'est une fausse promesse. Si ça tombe, en utilisant notre application, vous serez encore plus stressé. Parce que vous allez vous mettre le stress de vous dire tiens la so l'application c'est la solution et ça marche pas donc ça me stresse encore plus et donc l'application va être le facteur de stress. Donc pas de Ou euh, méditer vous dormirez mieux, euh, non, c'est pas vrai. En méditant, on dort pas mieux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On peut éventuellement mieux dormir en méditant, mais c'est pas automatique et c'est pas c'est pas euh, voilà. Donc pas de fausse promesse. Euh euh, de, que de, on a on a un mot qui fait vraiment partie de nos valeurs, qui est l'authenticité. C'est-à-dire que on on est juste, on essaye d'être juste. Et c'est fait des messages publicitaires qui sont un petit peu compliqués à trouver parce qu'en en fait euh, la, la pub est pleine de fausses promesses. <rire> il y a, euh, je ne sais pas si je prends pour les hommes, si euh, c'est le rasoir qui va nous rendre beau ou la crème qui va faire que les dames se retournent dans la rue, mais euh, c'est la fausse promesse, c'est pas vrai, ça marche pas. <rire> ou euh, le yaourt qui va faire qu'on maigrit quoi. Et donc, la pub est pleine de ça. Donc, nous, on essaie de faire des messages un peu plus inspirationnels. En disant, par exemple, on avait une campagne dans le métro de Paris qui disait « Et si on se préparait pour mieux dormir ?» C'est-à-dire que c'est pas méditer pour mieux dormir, c'est préparez vous pour mieux dormir et trouver, trouver quelque chose, enfin, trouver dans la méditation peut-être un outil qui va vous permettre justement de créer cet espace entre le, la fin de la journée et le début de la nuit qui permet, bah, simplement de, de s'arrêter un peu et de pas, de pas passer de full activité à full sommeil. C'est que ça marche pas, ça. Bah, peut-être que cet espace-là, vous pouvez vous l'accorder à vous et, euh, et voilà. Donc, vous vous préparez pour essayer de mieux dormir. Quoi. Euh, donc on essaye de trouver des, des, des messages comme ça et euh, c'est glissant, c'est glissant comme sujet parce que parce qu'en en fait ça probablement que ça marche moins bien que si on disait euh, l'application qui euh, fait papa et maman et puis qui va vous sauver votre vie et, euh, et on s'interdit ça aussi, c'est de rester juste et authentique, pas simple. Si vous, avez, enfin, si vous regardez toutes les pubs, peut-être que vous avez trouvé euh, des dérapages hein, là-dessus hein, c'est euh, ça arrive.
3: J'avais une question, euh, j'ai en, entendu en fait pendant une interview, euh, à un moment tu disais euh, que tu te définissais comme un apôtre du ralentissement, euh, qu'est-ce que tu entends par là, comment ça se traduit dans ta vie quotidienne et dans ta vie euh, en tant
1: qu'entrepreneur j'ai dit apôtre. Oui. <rire> euh, non, ben alors je, je corrige. Je, je suis pas Je suis apôtre de rien. Ça <rire> voudrait dire qu'il y a un dieu quelque part qui m'a qui mandaté oui. pour quelque chose. Non, 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 <rire> je, moi, je trouve que la, mais ça, c'est mon expérience professionnelle. C'est... Euh, et c'est aussi des questions qui sont, euh, je suis un peu plus de 40 ans, c'est des questions qui se posent à peu près cette moitié de vie euh, qui, qui sont très spécifiques à mon âge. Euh, en fait, le, je trouve que j'ai, euh, je parlais de moi, mais euh, je, je constate ça aussi beaucoup autour de moi, et puis c'était un peu développé aussi par des psychologues. C'est, en fait, on a une espèce de programmation, c'est-à-dire que quand on une programmation qui est que quand on quand on est on doit être compatible avec ses enfin on doit être adapté à ses parents parce que si on n'a pas de parents bah finalement quand on a un an on meurt hein, concrètement donc euh, donc en fait on passe sa vie à s'adapter et ce qui est beaucoup beaucoup de travail sur soi inconscient évidemment euh, ensuite il y a, y a eu beaucoup de pression j'ai senti déjà la pression du chômage je me souviens on en parlait quand j'étais en quatrième enfin voilà donc beaucoup de pression pour les études euh, après ah, bah, euh, cette programmation moi-même J'étais programmé pour me marier, avoir des enfants, et j'en suis ravi, c'est super. Mais, mais euh, je trouve que c'est un peu, et puis avoir une carrière professionnelle épanouissante, euh, bla 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 bla. Et donc j'ai passé 40 ans à courir, en fait, courir derrière tout ça. et et là, je suis dans une phase de ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, quoi, le, le crise de milieu de vie, la transition du milieu de vie. J'aime bien cette phrase de Christophe Forêt qui enlève le mot crise parce que c'est c'est juste pour dire, bah, ralentissons un peu, allons voir qui je suis vraiment. Euh, prenons, enfin, je vais voir qui je suis vraiment. Je prends le temps de de retrouver ce qui est essentiel pour moi, de lâcher ce qui est accessoire et tout ça. Et en fait pour faire tout ça, on a besoin de ralentir un peu parce que si on est dans la comme la roue du hamster, <rire> bah, on prend jamais le temps de faire ça et donc du coup, ça, ça, manque probablement, ça manquerait probablement à mon épanouissement et donc, euh, j'invite plutôt les, les gens de mon âge, j'ai envie de dire, le de dire prenez le temps à, à, à accueillir 10, 15, 20 minutes tous les jours pour vous à presque rien faire, à juste souffler et, euh, et voilà, donc de ralentir un peu dans la vie plutôt que de courir comme un hamster dans une roue au final, on ne sait pas bien vers quoi on court. Enfin, en tout cas, c'était mon expérience.
2: Et quand tu parles de ralentissement, est-ce que ça va aussi affecter Petit Bambou Ou est-ce que vous voulez, vous avez des objectifs toujours plus, toujours plus gros Ou est-ce que vous, vous êtes bien là avec ce que vous avez fait créer aujourd'hui
1: euh, alors, on essaie de pas parler en termes d'objectifs. On n'a pas d'objectifs, en fait. <rire> c'est assez cool. <rire> c'est assez cool parce que du coup, on les rate jamais vu qu'on les a pas. <rire> on les atteint jamais non plus d'une arme. Mais le... en fait, on parle plutôt en intention. C'est-à-dire que notre intention, c'est de, euh, bah, c'était peut-être d'aider la démocratisation de la pratique de la méditation en France. C'est pas un objectif de autant de millions de personnes qui méditent à telle date. Et donc. Donc, euh, mais par contre, la, la question, oui. Maintenant, aujourd'hui, on a installé Petit Bambou comme comme étant une marque un peu connue quand même dans ce monde de la méditation. On est, on est leader français, on est euh, leader européen. On se bah, on, enfin, pas dans tous les pays, hein, <rire> mais mais euh, et on se dit, bah oui, qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi Est-ce que euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant Et euh, et bah, on essaye de rester dans ce non-objectif. Moi, je, je suis quelqu'un qui écoute de la musique qui, euh, que ma femme trouve inaudible, mais euh, je suis un fan de métal euh, et tout ça. Et il y a une chanson que j'aime beaucoup de, c'est pas vraiment du métal, mais c'est l'origine du métal de Led Zeppelin qui s'appelle The Battle for Forevermore. Et en fait, c'est donc la bataille du toujours plus. Et la bataille du toujours plus, c'est super, mais en fait, on peut pas la gagner. <rire> On peut pas la gagner. Donc, il y a un moment, faut que c'est une mauvaise bataille. C'est cette histoire de dire, euh, ben, on est leader français, il faut être leader européen. Et si on est leader européen, il faut qu'on aille aux États-Unis. En fait, on peut pas gagner. Il n'y a pas un moment où on vit la satisfaction et le bonheur de, de notre chemin de réalisation. Donc, donc du coup, pas d'objectif. Non, on n'a pas d'objectif. Si je devais euh, essayer de faire une réponse hein, aller quand même pour aller dans votre sens, mon euh, objectif c'est pas des objectifs chiffrés. L'objectif c'est que c'est que je me sente toujours bien dans cette dans ce projet. Mon objectif c'est que ma relation avec mon associé se passe toujours aussi bien. Mon objectif c'est que tous les contributeurs à mon projet, enfin notre projet euh, soient, soient heureux d'y contribuer euh, ou que je sente ça. Donc j'ai des objectifs qui sont plus dans dans les euh, ce appelle les soft skills ou les soft feelings que des objectifs chiffrés. Effectivement, tout son objectif chiffré, petit bambou, ça marche très très bien. Donc, euh, <rire> peut-être faire un aparté. En fait, j'ai beau jeu de dire ça assez facile, parce qu'effectivement, si ça marchait pas, petit bambou, j'aurais peut-être des objectifs chiffrés qui serait, il faut que je gagne assez d'argent pour payer tout le monde. Okay. C évidemment, je leur ai cet objectif. Et là, nous, on a la chance avec Petit Bambou d'être dans, dans, dans une situation où la croissance est là. Elle pourrait être plus forte, elle pourrait être moins forte. Elle pourrait être... Mais on est assez confortable dans l'objectif de survie de l'entreprise, enfin, très confortable dans l'objectif de survie de l'entreprise et confortable dans le fait qu'on peut, on peut, on peut proposer aux gens qui travaillent avec nous un endroit où ils vont, se, de, ils vont être heureux professionnellement et se voilà, sans avoir le stress financier donc sinon j'aurais un objectif de ça mais celui-là on l'a dépassé assez vite au final donc au on... il était inconscient il n'était pas il n'était pas exprimé c'est-à-dire que les filles, un peu tacite, quand on crée une entreprise c'est pour qu'elle vive donc le premier, le premier objectif c'est d'assurer la survie de l'entreprise et euh, c'est encore une réponse hyper compliquée hyper longue
3: et aujourd'hui, vous êtes euh, combien d'employés chez Petit Bambou? Vous êtes uniquement en France ou vous avez aussi des employés? Euh...
1: Non, alors on est, euh, on est, euh, on a deux endroits, euh, on a deux bureaux, on a un bureau au Luxembourg. Euh, je tiens à préciser ici que ce n'est absolument pas pour raison fiscale, c'est parce que mon associé habite là-bas depuis 15 ans, donc on a un bureau là-bas. On paye nos impôts en France, je paye mes impôts en France, je paye tout ça en France. <rire> je suis même assez militant sur le sujet, c'est un petit aparté, mais euh, j'en ai marre de tous ces gens qui essayent d'optimiser fiscalement le. Fiscalement, ça m'énerve. Je me dis, euh, tous ceux qui ont de l'argent, si tous ceux qui ont de l'argent ont essayé d'optimiser fiscalement, qu'est-ce qu'ils payent pour les hôpitaux et les écoles donc, euh, moi, je suis peut-être militant, peu, peut-être un peu bête euh, du point de vue financier, mais, euh, mais <rire> j'optimise rien et ça me va très bien comme ça. Bref, donc on a un bureau là-bas euh, avec euh, six personnes. Et on a un bureau en France. Donc là, c'est mon associé, évidemment, qui dirige le bureau là-bas, parce qu'il est là-bas. Euh, et, et moi, je dirige le bureau français où on est 11 Donc on est 17 en tout.
2: Et alors moi j'avais vu que vous étiez euh, que vous aviez euh, des programmes en espagnol, en allemand euh, et en anglais. Non. Ouais. Peut-être qu'il y en a eu d'autres depuis euh, que, que j'avais pas suivi. Et
1: euh, je me. pas bon quand vous diffusez ce podcast, mais euh, bientôt il y a l'italien. <rire>
2: ah. Euh, mais moi, je me demandais, est-ce que quand vous quand vous vous implantez dans un autre pays, est-ce que vous, il faut vous adaptiez à la culture du pays, ou est-ce que c'est simplement une traduction euh, des méditations euh, françaises que vous aviez à la base
1: Alors, les, euh, on s'adapte complètement à la culture du pays. C'est-à-dire qu'en fait, on, on, a, on a une approche multilocale. C'est-à-dire que c'est pas une approche globale. On, on on, L'approche globale elle serait peut-être plutôt ce qu'en font les Américains. C'est-à-dire que les Américains, ils ont fait une application, ils traduisent leur application et leur méditation dans la langue locale, et puis ils lancent ça au-dessus de la barrière avec force budget publicitaire, en espérant que ça marche, et puis ça marche. Le, nous, on a une approche qui est un petit peu différente. C'est-à-dire quand on rentre dans un pays, enfin quand on se dit on va faire une application pour ce pays, on contacte les instructeurs de méditation locaux on crée un écosystème d'instructeurs de, 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 de la méditation qui nous écrivent des méditations, on les enregistre avec des voix locales, enfin, avec leur voix, ou avec une, si eux ne souhaitent pas enregistrer avec leur voix, à ce moment-là, on trouve une voix off euh, dans le pays. Le studio d'enregistrement se trouve dans le pays euh, avec les ingénieurs du son locaux euh, pour le faire. On trouve ça très, très important parce qu'en fait, la méditation, ça paraît tout simple, mais il y a des mots qui sont quand même très, très précis. Et on veut, on, on veut être le plus, le plus précis possible dans la méditation. donc, du coup, il faut, il faut vraiment que ce soit les instructeurs qui écrivent les méditations. Et pas simplement une traduction de, de la méditation française ou peut-être que le, le mot, quand on parle d'inspire ou d'expire, peut-être que c'est, enfin, il y a des mots assez précis pour vous dire ça dans, le, dans les autres langues. Et, euh, et une fois qu'on a fait ça, donc, ça, une, une fois qu'on a fait ça, il y a quelques méditations dites un peu génériques euh, qu'on fait traduire euh, et on les fait traduire aussi par les instructeurs c'est-à-dire qu'ils ils ont une dynamique de création de leur propre méditation et ils traduisent eux-mêmes euh, des méditations que ne, qui ont été écrites pour la plupart en français ce qui pose un petit souci puisque c'est-à-dire quand on est en Allemagne il faut qu'on ait un, un instructeur qui parle français et allemand <rire> ce qui est pas <rire> à trouver. Voilà. Donc, dans une approche multilocale clairement c'est pas, pas du tout du travail à la chaîne de, de, de traduction et de, pas du tout
3: est-ce que dès le lancement de Petit Bamboo, il y avait un format payant ou c'est venu après Comment vous avez structuré justement ce business model
1: Ouais. Alors, euh, le... oui, ouais, dès le début, il y avait un abonnement payant et, euh, et on a eu là, une. Je trouve que c'est une chance incroyable, c'est que des, des gens étaient d'accord pour payer. ça nous a permis de continuer notre notre aventure sans avoir à, euh, à aller chercher des fonds chez des financiers. Donc, on est resté complètement indépendant, euh, alors qu'on avait que 48 méditations à l'époque. Donc, il y avait 8 méditations gratuites et 40 qui étaient sous la forme d'un abonnement. Euh, on s'est dit personne ne va acheter c'est pas possible, il n'y a pas assez de méditation et puis finalement quand même y en a, euh, quelques personnes nous ont fait confiance, confiance on trouvait les méditations super, on trouvait l'application bien faite et donc du coup ça nous a permis de développer et on est très vite monté parce que c'était le, enfin, le gros du boulot avant de lancer l'application c'était qu'on crée l'application le gros du boulot une fois que l'application a été lancée c'était de nourrir cette application avec le, le contenu de meilleure, de meilleure qualité possible et donc, mais très vite on est monté à 200 méditations on s'était dit, s'il y a une méditation par jour, par an, par jour, ou vrai, les 200 à peu près, hein, pour celle de l'étape d'après, c'était 365 méditations, et ben, déjà on a un format où, où les gens peuvent se dire, bah, je vais prendre un abonnement d'un an, parce que j'ai suffisamment de méditations pour un an. Et puis maintenant, je crois qu'on peut méditer euh, 3 ans et demi ou 4 ans avec euh, des méditations de petits bambou euh, sans jamais faire la même. Ce qui n'est pas un bon exercice. C'est très intéressant de refaire les mêmes méditations. Parce qu'on fait des, on fait les, les la même méditation, mais pas au même moment. Donc euh, j'ai un instructeur de méditation que j'aime beaucoup qui dit toujours bah, c'est la première fois que tu écoutes cette méditation à ce moment-là. <rire> même si tu connais le texte par cœur, en fait, t'es pas dans le même état mental, t'es pas dans le même état physique, t'es pas dans le même observe ce qui se passe. Et peut-être que les méditation qu'on adorait un moment et puis qu'on aime un petit peu moins euh, quand on le fait quand on est stressé, mais c'est pas inintéressant pour voir ce qui se passe en soi à ce moment-là. Et puis peut-être la refaire dans un autre moment pour aussi voir comment on est euh, dans ce moment-là. Enfin bref, euh, tout ça pour dire que oui, on a. Euh... C'était quoi la question
3: <rire> euh, C'était s'il y avait un format payant euh, dès le début.
1: <rire> ouais, il y avait un format payant dès le début. Mais ce qui est important pour nous, c'est dans, dans ce business model, c'est qu'en en fait, on, on laisse euh, du gratuit en accès limité. C'est-à-dire qu'on pourrait, on aurait pu se dire, bah, ben voilà, il y a huit méditations gratuites. Une fois que vous avez fait les huit, soit vous vous abonnez, soit vous partez. Et c'est pas du tout, du tout notre esprit. On s'est dit, alors, on laisse ces huit méditations gratuites autant de, Vous pouvez faire autant de fois que vous le voulez. Il y a des gens qui ont fait 200 fois ces méditations et qui se sont jamais abonnés. Et c'est tout à fait OK. Et c'est tout à fait OK. On a aussi un outil de cohérence cardiaque. On a un outil de méditation libre. Enfin, on a pas mal d'outils comme ça, des musiques relaxantes, euh, qui sont dans l'application en accès limité. L'idée, c'est qu'on veut que les gens qui s'abonnent le fassent en conscience. C'est-à-dire se disent, j'ai essayé, j'en ai fait suffisamment pour savoir que je veux inviter de la méditation dans ma vie, donc je choisis un abonnement. Et pas, euh, je choisis un abonnement parce qu'il y a une offre spéciale, ou parce que euh, ils m'ont contraint dans un, dans un entonnoir à aller vers cet abonnement, et, euh, et en fait euh, je l'ai pris, mais je n'utilise pas, quoi. Donc, on veut que les gens le fassent en, conscien en conscience. Et, euh, et ça, c'est depuis le départ. Et on essaie de... Enfin, on essaie. Ce ne sait pas qu'on essaye, c'est qu'on <rire> tient à ça Mordicus. Donc, euh, il n'y a pas de question de changer cette... Euh... Il n'y a pas d'entonnoir chez Petit Bambou. Quoi. Il, y a, il y a suffisamment de gratuits pour être en position de décider soit je veux un abonnement, soit je reste sur les gratuits. Et ça me suffit. Ça m'a très bien.
2: Et du coup, tu as parlé euh, plusieurs fois des instructeurs. Donc, c'est des instructeurs extérieurs à l'entreprise euh, en général
1: oui, c'est des instructeurs extérieurs à l'entreprise. Euh... Oui, c'est même pas en général. Il n'y a pas d'instructeur de méditation chez Petit Bambou. Et Petit Bambou, enfin, l'équipe de Petit Bambou n'écrit pas de méditation. On m'a fait écrire par des instructeurs. Euh, bah, c'est format. En fait, on savait pas trop au début. On s'est dit tiens, est-ce que ce serait bien d'avoir un instructeur qui travaille avec nous euh, ou pas et Puis finalement, on l'a pas trouvé euh, parce qu'on était, enfin, on était naissant. Donc ils se sont dit bah c'est qui, c'est rigolo quoi. <rire> c'est la méditation, c'est un truc sur lequel je travaille depuis dix ans pour être instructeur. Et eux, ils arrivent là. Euh, euh, OK pour, euh, pour, leur, euh, pour écrire pour eux et puis leur vendre mes, mes écritures mais pas OK pour partir avec eux dans une aventure où au début on n'est pas payé, etc., etc. Donc ça s'est écrit comme ça. Euh, c'était pas un choix. Euh, et en fait, maintenant on aime bien ce, ce qui se passe là parce que, bah que quelqu'un qui fait de la méditation, par exemple pour traiter le sommeil, enfin pour traiter le sommeil, adresser à cette période, je vais choisir des mots quand même pour pas dire de bêtises, adresser à cette période entre la fin de la journée et les débuts de la nuit pour créer cet espace de reconnexion à soi et donc un instructeur qui écrit ça et un instructeur qui écrit des méditations sur le sujet du deuil ou sur le sujet de, du traitement des addictions, euh, c'est pas les mêmes en fait. C'est pas les mêmes. Et donc, du coup, le fait que nos instructeurs, nous, soient, travaillent, euh, travaillent avec nous, mais en extérieur, en fait, ça nous donne une, la possibilité d'avoir des experts dans les meilleurs domaines. C'est-à-dire, voilà, si on veut travailler sur le deuil, on va travailler avec l'expert de la méditation sur le deuil, si tant est qu'il accepte de travailler avec nous, évidemment. Mais du coup, on n'est pas, je envie dire, papier, point lié avec, euh, avec un instructeur qui, qu on, en plus, on, ce serait, ce serait très contre-productif parce que on aura envie de le forcer à écrire une méditation sur le deuil, par exemple, alors que peut-être que c'est pas un sujet qui lui parle, ou il a pas envie, ou ça lui parle, mais qu'il a vraiment pas envie. Et, euh, donc là, en fait, comme on n'est pas avec un instructeur, on est avec tous les instructeurs, et vraiment, ils sont tous les bienvenus chez Petit Bambou. Euh, je sais pas de la pub, c'est, comme ça, vraiment, on n'a pas de, on n'a pas de dogme, euh, tout simplement, on veut des instructeurs qui soient certifiés, euh, parce que c'est quand même, c'est quand même un peu des sujets sensibles, donc on, on a une responsabilité à mettre du contenu vraiment de qualité et qui correspond au dogme de la méditation euh, sur notre plateforme euh, oui. donc pas l'instructeur ou salariés mais, euh, mais une, une, un groupe d'instructeurs qui travaillent avec nous de manière très régulière
2: et t'as jamais envisagé de toi devenir instructeur
1: euh, un jour euh, non j'ai jamais envisagé ça euh, ça me, euh, je ne l'interdis pas mais déjà c'est très long et c'est tant mieux que ce soit très long hein, parce que c'est euh, c'est un, un chemin de la méditation donc c'est pas on passe une petite sortie en deux semaines et puis c'est terminé non non, non c'est très long c'est très engageant et euh, donc du coup je l'ai pas envisagé pour moi parce que aujourd'hui euh, bah, petit bambou me laisse pas beaucoup de temps à moi donc euh, si je veux ralentir dans ma vie pour m'occuper de moi être performant dans mon dans mon rôle de dirigeant de petit bambou et dans mon activité chez Petit Bambou. et puis continuer à faire mes activités personnelles et puis m'occuper de ma famille euh, j'ai pas le temps donc j'ai pas le temps je m'interdis pas parce que je trouve que c'est un, un très très beau chemin je pense que ça sera dans une autre phase de vie euh, pour moi euh, dans une dizaine d'années peut-être euh, ou pas
3: est-ce que tu aurais euh, un conseil euh, à donner euh, aux étudiants euh, du coup de l'OMION euh, qui, qui nous écoutent ou à d'autres étudiants euh, que toi, tu aurais aimé euh, entendre euh, quand tu avais euh, notre âge, donc 20, une vingtaine d'années
1: Ah ouais, j'en ai plein de conseils. J'en ai plein de conseils. Mais, euh, mais euh, entendez-les et écoutez-les si vous voulez. Vous, êtes, vous pouvez les entendre et puis pas les écouter. Vous avez le droit. Parce que les conseils n'engagent que ceux, celui qui les écoute. Euh, moi, j'ai envie de dire, le premier truc, c'est n'ayez pas peur. Euh, n'ayez pas peur, la peur, euh, la peur, ça, euh, la peur, c'était bien quand on était des hommes préhistoriques et que il euh, y avait euh, un ours qui entrait dans une caverne parce que ça nous a permis de survivre. Mais aujourd'hui, euh, aujourd'hui, a priori, on, notre survie est assurée sans peur. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas peur du monde du travail, n'ayez pas peur de vous engager, n'ayez pas peur de, de vos idées, n'ayez pas peur de tout ça. Donc ça c'est premier, c'est premier sujet et c'est peut-être une réaction moi à mon éducation où j'étais, où j'ai élevé dans, je, je viens du nord, dans une terre où, il y a, où il y a un taux de chômage important donc j'étais élevé dans la peur du chômage, des machins tout ça et en fait je me suis rendu compte qu'en laissant tomber cette peur en fait on va beaucoup mieux, <rire> on va beaucoup mieux. Donc, n'ayez pas peur. Et euh, le deuxième, c'est vrai, parce que j'ai fait, fait une interview il n'y a pas longtemps, et, euh, et euh, l'interview m'a amené à repenser. À j'aime beaucoup, enfin, euh, j'aime beaucoup, beaucoup de style de musique. Euh, je vous en parlais tout à l'heure, mais j'aime aussi beaucoup Jacques Brel. Et il y a une chanson où, où il s'adresse à son ami Jojo, euh, qui est une chanson magnifique, et dans laquelle il dit cette phrase, il dit « Nous savons tous les deux que le monde sommeille par manque d'imprudence. » Et donc, j'ai envie de dire aux étudiants de Lyon, soyez résolument, et raisonnablement quand même, hein imprudent, on a le droit à un peu d'imprudence euh, de se dire aller chercher trop de, trop de prudence nous endort en fait, et réduit notre champ des possibles, la façon dont on voit le monde Et euh, donc soyez imprudent <rire> bon, il ne pas vous jeter n'importe où, mais <rire> c'est euh, raisonnablement imprudent, mais il faut, faut accueillir cette part d'imprudence qui nous rend vivant, euh, qui nous rend vivant et qui nous, qui nous réveille donc voilà, n'ayez pas peur et soyez raisonnablement imprudent
2: alors, nos, la dernière question qu'on avait, c'était euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Petit Bambou euh, pour euh, l'année la, à venir ou les années à venir, même si vous avez déjà un petit peu répondu. Euh...
1: Euh, <rire> bah, vous êtes une école de, de business, hein, donc je vous attendais peut-être une réponse business, et ben, bah, je ne vais pas vous faire une réponse business. <rire> ce peut, de, vraiment, ce que j'appelle de, de tout mon cœur et de, de, là où je mettrai toute mon énergie, c'est qu'on conserve cette harmonie. Euh, dans l'équipe. Euh, parce que c'est quelque chose qui euh, qu'on a mis beaucoup de temps à créer euh, et beaucoup d'énergie euh, pour créer ça et c'est quelque chose que je trouve que je trouve super beau. <rire> Donc euh, et quand je me lève le matin, je suis content de retrouver euh, l'équipe et je euh, quand j'ai vu euh, quand on était obligé de télétravailler le <rire> ce que ça a généré chez les gens qui travaillent euh, qui travaillent dans ce bureau, enfin qui ne pouvaient plus y travailler. Il y a vraiment une forme de tristesse de ne pas se retrouver. Et euh, il y a une forme de joie immense de se retrouver après. Donc voilà, ce qu'on peut souhaiter à petit Bambou c'est de garder cette harmonie euh, pour, que le, pour que nos journées soient un plaisir. On travaille quand même sur un projet qui est, qui est vraiment fantastique. C'est-à-dire que euh, participer à la démocratisation de la méditation, ça a du sens. Et euh, on est dans un endroit où économiquement, ça marche très bien. Donc gardons l'harmonie de tout ça.
0: C'était Ludovic Dujardin pour le Podcast Forum. Ce podcast a été enregistré dans le cadre de la semaine du bien-être à l'EM Lyon. Merci aux organisateurs de nous avoir donné l'opportunité de discuter avec Ludovic Dujardin de Petit Bambou. Pour terminer, nous tenons à remercier nos sponsors Procter Gamble et Mazar, sans qui tout cela ne serait pas possible. Pour le reste, on se retrouve sur tous les réseaux sociaux de Forum EM Lyon, Facebook, Instagram et LinkedIn. Allez, ciao